0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a El Buen Emprendimiento, la sección estrella de tu podcast favorito, La Buena Conversa. Ya nos conocen sus hosts de siempre, Flavio Hernández y Sebastián Chojeda, para servirles, para traerles temas interesantes y para traerles emprendimientos súper interesantes. En esta ocasión nos acompaña Lila Delfín con su emprendimiento sí. llamado Añas Adictos. Estamos muy contentos de tenerla y... Démosle la bienvenida tanto a Lila y a Sebastián también en el otro host. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Eh, emocionado, emocionado por, por esta sección que ha tenido bastante acogida con, con el público. Y presentar, presentar a Lila y darle un aplauso acá, <risa> un aplauso entre <risa> nosotros eh, para, para saber, saber más de su prevenimiento. ¿Cómo estás, Lila? ¿Cómo te cuentas el día de hoy?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me siento súper bien, estoy tranquila, hoy día es domingo, así que estoy tratando de sobrevivir más que todo ahorita que acaba de terminar lo de la cuarentena, pero todavía no acaba la pandemia, estoy aquí con mi familia, gracias a Dios todos, con salud, y contenta de estar aquí con ustedes en esta entrevista.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro, me alegro mucho, mucho de eso que que estés bien, que en toda tu familia bien, que eso es lo importante y que la salud es lo primero. Lo que queríamos saber y comenzar con esta entrevista es que nos cuentes un poco de ti, que la gente que te, que te escucha, que te está escuchando ahorita, diga, a ver, ¿quién es Lila Delfín? ¿Qué, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo comenzaste esto? Que nos cuentes un poco de ti.
1: Bien, más que todo eh, me llamo Lila Delfín, actualmente tengo 23 años, He estudiado la carrera de Economía y Negocios Internacionales, acabé recién el diciembre del año pasado. Me siento contenta, me siento feliz de poder estar este, en este momento también, poder surgiendo un nuevo negocio que se llama Ñacadictos. Y este, más que todo, esto salió desde hace ya dos años, porque esto yo ya lo emprendí, pero de manera pequeña, en la universidad en el que yo hacía mis dulces junto con mi mamita y yo lo vendía en la universidad pero lo vendía por mi vida lo vendía con mis amigos le vendía a personas incluso que no conocía que estaban en, el, en deportes como voleibol karate este, taekwondo judo y vendía en el coliseo vendía en los salones vendía a los profesores, y a todos les encantaba y ahí fue donde me surgió la idea de poder crear las redes sociales y lo primero que creé fue Facebook y en Facebook recién empecé a postear las fotos empecé a postear este, los tipos de productos que yo estaba vendiendo y este, con un problema y con otro lo había dejado de lado, pero ahora con el tema de la pandemia, ahorita también que he perdido también mi trabajo, como la mayoría de nosotros, este, gracias a esta coyuntura, eh, hemos tenido que buscar otros rumbos para poder este, generar ingresos, y no solo haciendo algo que te guste, sino también que disfrutes haciendo algo que en, que en realidad te pasa En mi caso, me gusta poder hacer postres, me gusta poder... Este, invitarle a mis amigos a mi familia, a conocidos, y este, me surgió esta idea para poder venderlo y poder este, dar a conocer de lo que es lo que se trata en Yejaditos, ¿no? Por ejemplo, en este caso Ñajadictos, eh, más que todo ofrece algo fuera de lo común. ¿Qué es el valor agregado que yo ofrezco con los productos que hago? Que son trufas, este, chocobombones, y alfajores que estoy este, distribuyendo y dando, y haciendo, es que, aparte de que se hacen con mucha dedicación, con mucho amor, mucha entrega, obviamente cuidando este, los protocolos de calidad con respecto a uso de mascarilla, el uso de gorritos, los guantes, desinfectar bien la mesa, este, y todo ello, también este, poder brindar productos fuera de los convencionales, sino este, dando distintos sabores, ¿no? De ahí ya más adelante les voy a comentar qué sabores y qué tipo de productos se sí. estoy este, ofreciendo.
0: Qué bueno, Lila, qué bueno. Cabe aclarar que tú eres de Ucil, ¿cierto?
1: Así es, soy de la Universidad San Ignacio de Loyola.
0: Acá te habla también alguien de la, de la Ucil, y aunque no me lo creas, yo me acuerdo que una vez te compré uno de los dulces.
1: ¿Así? ¿Ah, sí. ¿En serio?
0: Creo que ¡Wow! fue en el año 2015-2016. Estaba con un grupo de amigos estudiando para un parcial, y, este, mm -hmm. y ya como que tenías ya tu, tu, tu gente, porque... Buscando ahí en los grupos de Facebook, un profesor a veces salía como que estoy ofreciendo tales para que te endulces tu mañana, para que no estés como que estresado en tus exámenes, y ahí por ahí salió. Entonces yo puedo dar fe de que sí, me gustaron en ese momento, creo que pedí unas trufas, ¿me acuerdo bien?
1: ¡Ay, no puedo Pero creerlo! Sí, sí, no, sí, bueno, sí, sí,
0: el mundo es demasiado pequeño. Y más bien, hablando ya un poco de lo que tú ofreces, ¿cómo es que empezaste tú? Ya teniendo como que una gama selectiva de, de estos productos, o fuiste añadiéndole con el paso de los tiempos?
1: Bien, más que todo, yo empecé haciendo trufas y chocobombones. Ustedes saben que hoy en día este, los peruanos somos súper creativos. Eh, por ejemplo, cuando se crean lo que son las tejas o chocotejas. Ustedes saben que las tejas en sí no están hechas de chocolate, sino están hechas con cáscara de plátano, entre otros insumos que requieren para que se puedan dar este producto y como los problemas somos creativos, pues en eso le han añadido chocolate, han puesto, por ejemplo, chocotejas de pecanas, de pasas, de maní, de coco, entre otros tipo de chocotejas. Y ahí fue donde me surgió la idea, ¿por qué no hacer, o sea, chocotejas, pero de otros sabores? O sea, tipo, con sabores que a la mayoría de nosotros quizás nos gusta como lo que es la mantequilla de maní, o hacer crema de pasas, o en otra instancia que también hice con crema de Nutella, rellenos con Nutella, también con crema de chocolate, que es, a un distinto tipo de chocolate junto con el posh y otros ingredientes secretos que también les he añadido. y ahí es donde yo, en vez de llamarlo chocoteja, lo llamo chocobombón. ¿por qué? Porque yo ofrezco este producto fuera de los convencionales, que siempre se, se ofrece, pero yo lo hago, este, por ejemplo, bombones, chocobombones rellenos de crema de maní, que son rellenos con crema de maní y manjar es especial, también chocobombones rellenos de crema de pasas, donde, aparte de hacer las pasas tipo una crema, también se les añaden otros ingredientes este, especiales para que les dé un sabor rico, exquisito y es como que te haga salir fuera de foco, te haga salir fuera del lugar y puedas sentir máximo placer al momento de probarlo. Y también este, ofrezco lo que es el sabor de Foch con crema de chocolate. Y más que todo, eso es como en realidad empezó a surgir el core del producto que yo bueno, niñas eniñajaditos, son las trufas Y también. Este, lo que son los alfajores
0: Claro, claro. Tienes una gama como que muy amplia, porque si vemos bien hoy en día como que hay gente que está haciendo este tema de los, de los postres, por así decirlo, como que se enfocan en dos o tres productos, que está bien, obviamente, pero también tener como que un, digamos, una cartera amplia ayuda bastante porque así como cliente, o sea, yo me siento como que, ah, mira, tal vez no he probado esto, y como me lo cuentas, me da ganas de probarlo. Entonces, por
1: su, por claro.
0: entonces, queremos hacerte esa pregunta de que tú al inicio nos contaste que lo llevabas a la universidad, entonces podríamos como que decir que tu público, tu público objetivo era los universitarios en ese entonces. Queremos saber si este público ha evolucionado en algún aspecto.
1: Hoy en día, este, eh, los clientes que más van adquiriendo mis productos, son personas entre 30 años y 50 años, ya que ellos son los que tienen el poder adquisitivo para poderlo pagar, pero los consumidores son los niños, son los adolescentes, son los jóvenes, que en realidad sus papás, sus abuelos les compran y ellos son los que comen. Más que todo, mi público objetivo en sí con respecto a que me compren y con respecto a las ventas, son de 30 a 50 años ya que ellos pueden pagarlos. También los jóvenes, pero, y los niños también, más que todo como es un producto de dulces, eh, Siento que no hay tipo como que, mira, este producto son solamente para los niños, o solamente para los jóvenes, solamente para los adultos. Desde mi punto de vista, este producto va dirigido hacia todo tipo de personas que en realidad les encanta comer un buen chocolate y quieren disfrutar algo fuera común y poder pasar momentos especiales con sus familiares. Qué mejor también poder regalar al cumpleaños de su tío, de su mamá, o de su hermano, de sus amigos, poderles regalar una caja de bombones, una caja de trufas, una caja de alfajores, sería un regalo perfecto para cada uno de ellos, y qué mejor que tenga un buen sabor, aparte de un regalito más que añado al momento de entrar a y este Y siento que desde mi punto de vista no tengo un público objetivo, porque en sí todos pueden adquirirlo, pero los que mayormente me compran y tienen el poder requisito para poderlos pagar son en personas entre 25 o 30 años hasta los 60.
0: Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Se escucha, se escucha bien rico tu producto. ¿ah? O sea, no he tenido la oportunidad porque yo estoy en, en otra U, pero fácil te hubiera comprado. Ahora, lo que, lo que sí nos contaste del tema de, de tus clientes, que bueno, han evolucionado a través del tiempo, ya que al comienzo a los universitarios, hoy en día tus clientes ya son personas de 30, 50 años. Quería saber, ¿cómo fue que, que fidelizaste a, a tu clientela, a tu público objetivo? Porque es, es un poco... Un poco complicado a veces hacerlo, pero que lo hayas conseguido es admirable y quería saber que nos cuentes eso, o sea, cómo fue al comienzo y qué técnicas usaste para que, para que lleguen a fidelizarse con tu producto.
1: Perfecto. Mira, lo primero que yo he empezado a hacer antes de fidelizar a los clientes es que primero prueben el producto. Y en vez de ir directo, ¿sabes qué? Mira, estoy viniendo esto, cómprame. Eso yo considero como que la gente en sí siente como un poco de rechazo al escuchar o al ver, o ver publicaciones de aquellas personas que solamente venden productos, pero que en sí este, no la han probado o quisieran saber de qué trata. Pues lo que yo hago con respecto a los clientes, la carta de clientes que ya tengo actualmente, es primero este, les regalo tipo unos bombones o una caja de bombones, de distintos sabores para que prueben qué tal les parece el producto. Y una vez que les regalo, dicen, no, sí, este bombón está muy bueno y, y la sabes que te quiero comprar semanalmente tres cajas de bombones o tres cajas de trufas, Y ahí esa es la manera en que yo engancho con el cliente. Y más que todo, no solamente hablo con él para venderle qué es lo que tengo, sino también trato, ya sea por WhatsApp o por Messenger o, o por Instagram, cómo están, qué tal su día, este, cómo está su familia, cómo está la coyuntura con respecto a la pandemia. Y de ahí, como que me van comentando su día a día, cómo van, ¿no? Aparte de ser como que tipo una pequeña empresa o tratando de ofrecer un producto, trato también de ser su amiga. Y este, que también sientan que conmigo pueden confiar y también pueden contar conmigo para cualquier cosa. Y una vez que yo ya tengo ya, tipo, una relación cercana con ellos, ellos ya como que optan por llamarme, decirme, ¿sabes qué, Lila? Este, dame dos cajas de trufas, una caja de bombones" y como recién he sacado un nuevo producto, que son los alfajores, para probar los alfajores. Y me compran, y aparte este, también este, con respecto... Eh, al Delivery, que también es un servicio tercerizado que también este, hago, también este, los distribuyo. Y más que todo, este, también otro de los métodos que yo hago también para poder difundir mis este, adictos es a través de las redes sociales, a través, a través de Instagram, a través de Facebook, algo que yo hasta ahora no he hecho fue pagar a las redes sociales para poder difundir más. No, sino lo que he hecho fue este, tipo un post o un, una historia poniendo, este, si compartes o le das like a mi página y sigues mi página, en tu primer pedido vas a tener un 15% o un 20% de descuento. Entonces eso me ayuda, más que todo, lo más importante que es compartir la página para que más gente sepa de qué trata y qué productos ofrece. A la misma vez les, también este, les conviene y me conviene a mí, porque en primer lugar, este, tienen su descuento también, para mí sería normal porque solamente sería el primer pedido, y también ellos pueden probar el producto. Entonces, eso fue una de las tácticas que también he podido este, hacerlo en ambas redes sociales, y este, feliz también de hacer esto. Ahora, otro punto también que me parece súper interesante, es que yo entro a Instagram más que todo para dirigirme a niños, adolescentes y jóvenes. En cambio en Facebook, donde están las personas que me compran el producto, que son este público de 30, 50 años, de 30, 60 años, ellos usan más Facebook, no usan mucho Instagram. Por ejemplo, el 60-70% de los clientes que yo tengo están en Facebook. Ven todas las publicaciones de Facebook, le dan like, saben qué productos estoy vendiendo.
0: Vaya, wow O sea, es como que me has dado una clase así de cómo de cómo emprender, cómo hacer, cómo fidelizar a, a tu cliente y todo. Me parece súper genial que, que te hayas dado cuenta y te hayas percatado de... De cómo llegarle al cliente O sea, más que venderle un producto Venderle una experiencia Venderle, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Eso que a veces a, veces a nosotros se nos pasa Se nos pasa en el día a día Y en, en el emprendimiento es Súper vital Súper vital el que, el que te puedas hacer amigo de tu cliente Ya que de esa manera te preferirá Ante, ante otros, otras empresas en el mercado Ahora, me, me cuentas tantas cosas que que me pregunto si es que esta es tu primera vez emprendiendo o ya has tenido emprendimientos anteriores, en programas tal vez de tu colegio, tal vez de la universidad.
1: La verdad, te estoy sincera, mi Jadito, ese es mi primer emprendimiento, que recién está empezando este, a surgir. Si bien este, entonces cuando era chiquita, junto con mi mamita y mi mamá hacían, este tortas de chocolate, pais de limón, salíamos a venderlo, también vendíamos bombones en ese entonces a nuestros vecinos, vendíamos también en las calles, también ofrecíamos en los carros, tipo como para poder generar un ingreso extra, y ahí fue donde, tipo, no era un aprendimiento, pero ayudaba a mi mamá para que pueda vender sus productos, pero ahora más adelante, este, hoy en día dije, no, ahora quiero hacer algo que yo puedo hacerlo con mis propias manos, poderlo ofrecer, poderles dar este, una experiencia única al momento de adquirirlos, y por qué no volverme y poder ser amigas con, no solamente con mis clientes, sino también con las señoras que me compran, los señores que me compran, los jóvenes que también, este, hablan conmigo, o también incluso este, una persona que no conocía eh, entró a la página de Instagram, vio mis productos, todo, y este, hoy en día tenemos una buena comunicación y nos hablamos súper bien acerca de, de lo que es lo que, tra qué es lo que trata mis productos, qué, cómo este, le gustan también al momento de, de comerlos y todo, y qué experiencia le dan, ¿no? Y también me habla de su día a día.
0: Eso nos parece súper, súper interesante, Lila. El hecho de que nos estés contando, claro, porque un emprendimiento nosotros lo definimos como si fuera como que un hijo más, ¿no? O sea, verlo crecer de a pocos, no es nada fácil, y que estés logrando todo esto nos, nos llena mucho de, de mucha felicidad. A lo que va nuestra siguiente pregunta es que, ¿qué estás aprendiendo en esta nueva etapa como, como emprendedora? ¿Se podría decir, no?
1: La verdad, estoy aprendiendo muchísimo, porque si bien, este... Uno dice, ya sabes que voy a abrir un nuevo negocio y ya sé que me va a ir bien. Sé... No, es como que todo tiene un proceso y también este, todo tiene un nivel de riesgo. Por ejemplo, este, una de las experiencias que he tenido al momento de, de poder dar un producto es, por ejemplo, eh, algo que me ha sucedido como dos o tres veces. Fueron como que tipo de gente que me dicen, ya Lila, este, prepárame por favor tres cajas de trupas y dos cajas de chocombones y ya con respecto a la entrega te lo pago pero me han asegurado de que sí iban a adquirir el producto y sí lo iban a comprar. Cuando yo llegaba el día y ya contrataba el motorizado para que a tal hora y a tal punto tiene que entrar el pedido, nunca me respondían el WhatsApp, nunca me respondían el teléfono, y al último, después de una hora, este, me decían, ay Lila, lo siento, no puedo, este, me quedé sin, sin plata en mi número de cuenta, no sé qué está pasando con mi aplicación. Entonces, algo que suele pasar es que, eh, asegurar bien si es en realidad que te va a comprar el producto con respecto a los clientes y sobre todo si es gente que conoces obviamente no pues no es como que ya así ya págame cuando entrego ya cuando puedas porque es alguien que ya conoces pero alguien que no conoces y que te diga que te va a hacer un pedido y obviamente antes de entregarlo tienes que llamar por teléfono tienes que decirles que sí les va a llegar o no, ¿no? que el último pues este, la, la, venta, la, la venta se cayó y el último no me compró y los productos se quedaron ahí entonces este me genero pérdidas, pero este, obviamente eso no va a ser un impedimento para que el producto se quede, ¿no? igual tengo que seguir buscando clientes, Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo hago? Pues me voy a un de los vecinos, digo, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Justamente ahorita acabo de hacer una caja de bombones y trucas bien ricas, que ahorita están este, de promoción, y este, te lo vendo a tal precio, y me dicen, oh, Lila, mira, ¿qué tal? Justo acabo de almorzar, ya, una caja, y ahí es donde ya empiezan a salir las cajas que no me compraron, ¿no? Pero este, siempre ante un problema siempre busco una solución, y este con respecto a personas que no conoces y que primera vez estás adquiriendo un producto, por ejemplo en mi caso como ñajadictos, primero que sea el pago esto por adelantado, y después ya entregar la orden. Pero si es gente que ya conoces, pues normal, porque sabes que te va a pagar, obviamente no va a quedar mal frente de ti, y ahí es donde se puedes confiar. Pero eso fue una de las experiencias que ahora ya sé, más adelante si me hacen un pedido, pues si es gente que no conozco ya, que me paguen por adelantado. normal pero siempre buscar una solución ante cualquier problema que pueda haber,
0: ¿no? Justo eso te, te iba a comentar de, del tema de que muchas veces pensamos de que porque se nos cae alguna venta como que se nos pueda caer el mundo también, ¿no? Porque estamos tan confiados en que esa persona nos iba a comprar como que nos mostró esa confianza de que sí voy a adquirir tu producto y a la hora en la hora nos dice no, o sea es que ella no. Pero lo que nos cuentas es, es digno de admirar tener ahí un, una solución, un, un plan de contingencia, a todas las letras posibles para que esa venta se concrete de todas maneras. Y ahora entrando un tema de lo que nos acontece a todos, que es el tema de la pandemia, queremos preguntarte, ¿cómo fue que te impactó este tema? Si te tuviste que reinventar totalmente, ¿qué acciones tomaste desde el momento que, que nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a confinarnos en cuarentena, las, algunos en negocios van a cerrar, ¿qué fue lo que hiciste?
1: Bien, yo siento que esta pandemia en sí ha sido una oportunidad, porque si bien este, ha sido claro que mi caso y también el caso de muchas personas este, han perdido sus trabajos y todo ello, por ejemplo en la empresa que yo trabajaba recortaron el personal a un 85%, en el que lamentablemente yo estuve dentro de esas personas que tenían que dejar de trabajar, y ahí es donde vi la oportunidad de volver a tipo ya más formalmente poder lanzar en hija adictos, entonces para mí fue una oportunidad porque con eso puedo y puedo seguir surgiendo una nueva empresa, que yo misma desde cero está empezándolo, gracias también a, a mi familia que me ha estado apoyando, gracias a mi enamorado también que me ha estado impulsando, ¿sabes qué, Lila? Este, ¿Por qué no vuelves a volver a lanzar ñajaditos, y pones más productos, yo te voy a ayudar, te voy a motivar? Y verdaderamente mi enamorado fue, en realidad, quien me ha apoyado a hacer todo esto, quien me ha dado las ideas también, qué tipo de post poder subir, qué imágenes subir, por ahí este, también tengo unas aplicaciones donde hago las imágenes, las fotos, todo, y siempre como que estoy con él, ¿no? Oye amor, ¿qué tal te parece esta foto? ¿Qué puedo mejorar? Mira, ¿sabes, lila, ponle esto, no, lila, a ver, ponle este lema, esta frase, pones estos hashtag, y yo, ah, bien, buena idea, y es como que estamos en constante comunicación, y agradecida bastante me mi enamorado que me estaba apoyando con este proyecto, y siento que él es mi socio, mi socio porque él me ha estado ayudando en todo, y también con respecto a mi familia, mi mamá, que ella es en realidad la persona principal que me ayuda a preparar estas órdenes, y a mi abuelita también, a, mis, a, a una tía también que me estaba motivando, aconsejando qué es lo que tengo que hacer al momento de grabar un video, cómo lo tengo que grabar. Por ejemplo, cuando grabas, tomas una foto o grabas un video de un producto, hay que tratar de que no hayan tipo este, fondos, ¿no? O sea, fondos con respecto, si es en el jardín, que no se note el jardín. Si es este, en tu cuarto, pues que no se note la almohada, ni el colchón, ni todo, porque tu cord, este para que te vean el producto, es, el, es, es por ejemplo, el bombón, ¿no? O, el, o la trufa. No este, la sábana, la cama o todo, porque ahí ya quitas, tipo, cuál es lo que quieres enfocar. Por ejemplo, ¿cuál es lo recomendable? Pues poner un fondo blanco o una sábana de un solo color y que haya una buena luminosidad. Por ejemplo, en mi caso, yo este, estoy tratando de tomar las fotos cuando hay luz, porque tú sabes que con la luz del sol te aprecia mucho mejor el producto que con la luz artificial como lo que está en la sala, en el cuarto. ¿no? Entonces, tips como eso, he ido cogiendo de todos los que me han ido aconsejando, y este para poder más que todo brindar, aparte de un mejor servicio, pues una mejor imagen, ¿no?
0: Qué chévere, qué chévere que, que hayas aprendido bastantes técnicas y que bueno, a pesar de, de lo que sucedió con, con respecto a la pandemia, que bueno, recortaron personal y y, to, y todo lo que sucedió, eh, hayas podido ver una solución a esto. O sea, a veces, hay veces en las que nosotros nos sentimos un poco abrumados por tantos problemas que tenemos y no vemos soluciones, o sea, se ve que es el final del camino, pero me alegra, me alegra bastante que, que hayas podido ver esa solución y hayas como que dado la vuelta a esto y que y que comiences ya más con tu emprendimiento y con algo que es tuyo, que como lo dijo Flavio, o sea, un emprendimiento es como un hijo más. Ahora, lo que lo que me gustaría saber es qué es que es, qué opinas sobre estas nuevas medidas de bioseguridad y si te fue fácil implementarlas con con tu emprendimiento hoy en día?
1: Bien, yeah. con respecto a ello, en sí sí me fue fácil, porque desde que yo siempre he estado haciendo los productos, siempre lo hacía con todas las medidas de higiene posibles, obviamente, este, antes de la pandemia lo limpiaba, este, por ejemplo, la mesa limpia, utilizaba, también utilizaba mi mascarilla y, este, y mi gorrita obviamente, pero ahora con la pandemia, obviamente, tienes que insertar todo, ¿no? los productos que adquieres, por ejemplo, en el supermercado, o los productos que también, este, también pides que te lo traigan a casa, tienes como que tipo que utilizar el alcohol para poder desinfectar todo, más allá de ello, también lavarlo, ¿no? Con respecto, este, yo también hago mantequilla de maní y todo, es como que lavar el maní, este, obviamente que viene en su cajarita, lavarlo bien, desinfectarlo bien, y este, y después cocinarlo, ¿no? Eh, con respecto a los protocolos que también yo hago, es, este, desinfectar todo, tanto la cocina como el comedor también, donde yo preparo, este, los pedidos, cada vez que hago el producto, y por ejemplo, no sé, tengo que irme a la otra sala, o me tengo que ir a la lavandería, o me tengo que ir al segundo piso, siempre me estoy lavando las manos, porque cualquier cosita extra que pueda ingresar al producto, es como que algo que no puede pasar cuando uno está vendiendo con comida o está ofreciendo un producto, ¿no? Entonces, este, también, este, aparte, que me lavo las manos, siempre me lavo las manos, desinfecto todos los productos que ingresan, también lo desinfecto, y este, siempre en constante limpieza, ¿no? Siempre hay constante limpieza. Yo uso, es más, cada, cada vez que yo hago los productos siempre uso distintas mascarillas, no uso la, la misma mascarilla. Y este, con respecto a los gorritos también. Algo bueno, una oportunidad que yo veo es que como mi mamá también es podóloga, ella tiene todos estos implementos de seguridad, ¿no? Tiene mascarilla, tiene gorritos y tiene guantes. Y yo, jeje le digo, mamá, ¿me podías regalar por favor un gorrito y una mascarilla? Y ya, Lilo, toma. Yo, ya, mamá, gracias. Y ahí es como que yo también... Cada vez que hago un, hago un pedido Siempre lo hago con material distinto ¿no? Con materiales estable distintos Y este, más que todo eso Es lo que yo guardo dentro de los protocolos
0: Ah, entonces se está aprovechando también Eso bueno, también veo que aprovechan Los medios que tienes todo, todo lo que está al alcance Para poder sacar el, el proyecto adelante A pesar de, de, muchas, de muchas adversidades Que bueno, es ser resiliente y, y se admira, se admira bastante eso Ahora lo que, lo que sí esa es una pregunta que siempre cuando, cuando viene un nuevo emprendimiento y, y también con amigos, y creo que es una pregunta que, que cabe en, en bastantes ámbitos de, de la vida, es que hoy en día, ¿qué esperas con, con Ñajaditos de acá a un largo plazo, un corto plazo? ¿Cuáles son tus, tus expectativas partiendo desde hoy en día? Desde hoy, desde hoy que ya que estamos 2 de agosto del 2020, ¿qué esperas de Ñajaditos de acá un tiempo? A corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.
1: Con respecto a qué es lo que yo espero en ñajadictos de acá, a corto, mediano y largo plazo, es este poder eh, crear un negocio, ya es como que físico, y poder tener este, una cadena de, de locales, de ñajadictos, ofreciendo, ¿por qué no? Este, aparte de las trufas, chocobombones, alfajores, también ofrecer otros postres, ¿no? Como lo que es este, pailimón, torta de chocolate, torta de vainilla todo tipo de pasteles, ¿por qué no también hacer bocaditos, también para fiestas infantiles, puede hacer bocaditos también para eventos corporativos, ya sea de las empresas o eventos también que pueda darse también en, en, en otros ámbitos, ¿no? También, este, tú sabes que el momento en el que uno también se emociona mucho al poder crear un negocio y tiene ya el capital de hacerlo, este, por ejemplo... Yo soy este, una, una persona que quiero tener una pastelería. Es como que ya, alquilo el local, tú sabes todo lo que incurre este, tener un local, pagar el alquiler, el agua, la luz, los implementos, las máquinas, este, y pagar todo ello, ¿no? pagar al el personal y todo. Pero ¿qué pasa si ya tienes el local? Tienes todo, pero no tienes clientes, la gente no te conoce, no sabe quién eres, qué es lo que estás vendiendo. Es como que recién este las personas que están pasando por tu local dicen, ah, mira, aquí vienen pasteles pero este, estas personas ya tienen como que tipo sus, sus personas o sus clientes o a quien adquieren el producto, ¿no? Entonces algo que yo he visto mejor es este, primero empezar desde pocos, que la gente te conozca qué estás vendiendo, qué estás ofreciendo, que ya hayan probado tu producto, ya cuando ya tengas un buen número de clientes y digas, uy, ya no me doy abasto, sino que aquí en la casa, este, hacer los productos, ya en realidad... este es muy, muy corto el tiempo, ahí ya recién este, teniendo ya una cartera de clientes para poder este, asumir todos los costos que incurren también, poder crear un negocio, ya este, implantarlo, ¿no? Y ya subirlo a sus redes diciendo como que, tipo sí, ñajadicto, ya tiene un local en el Oligreta este los que quieren ir a visitar para inauguración, tienen un descuento increíble, o sea, mejor empezar desde que la gente ya te conozca qué es lo que estás ofreciendo y después ya este, poder empezar a tener tus propios locales, ¿no? Entonces, para mí, ahorita, a corto plazo, es tener este, más público que sepa qué es Ñajadictos, qué estamos ofreciendo, qué experiencia nosotros buscamos, y más que todo, poderlos fidelizar, ¿no? A mediano plazo, poder este, incursionar en un nuevo negocio, y en un local ya presencial para que la gente vaya a adquirir los productos, y a largo plazo, ¿por qué no tener una cadena de locales de postres de Ñajadictos, ¿no? En distintos distritos de Lima. ¿Y por qué no del Perú también? Y si, si va mejor, pues también este, que sea internacionalmente, no en otros países, más que todo. Y volverlo ya más o menos una empresa transnacional, ¿por qué no?
0: Esa es la actitud que queremos acá dentro de este podcast, que nos muestren como que frente a adversidades puedan salir adelante, de que tengan ya planeado qué es lo que se quiere, y si no lo tienen planeado por ahí en, en el transcurso en que van haciendo sus cosas, salen las ideas, la cosa es plantearlas bien, Tener, tener en cuenta de que no, no es fácil en, en esta vida, por ahí van a haber obstáculos, por ahí van a haber tropiezos, pero los errores se aprende, y una vez que superas un error, lo demás va a, va, va a ser una forma, no digo que demasiado fácil, pero sí un poco más, más factible, ¿no? A lo que queríamos llegar es que a raíz de lo que está pasando, a raíz de esta pandemia, hemos visto de que así como muchas personas han sido como que despedidas de sus, de sus centros de labores, también estas mismas personas han hecho de que los emprendimientos en sí crezcan, más, de, más de, lo que, de lo que acostumbramos. Entonces, queríamos saber cuál es tu opinión acerca de que muchos emprendimientos están surgiendo a raíz de esta pandemia.
1: Más que todo, como yo tengo bien claro de que esta crisis en sí genera muchas oportunidades, eh, en realidad siento que hoy en día hay muchas personas bien capacitadas con respecto, por ejemplo, los que ya han tenido un negocio ya más o menos tienen una idea de cómo funciona un negocio, de cómo realmente es el movimiento, qué proceso se debe seguir, o todos los requerimientos que necesita ello, eh, poder crear un emprendimiento propio que pueda generar ingresos, no solamente para su familia, sino también para méritos propios, quizás este, llevar cursos de manera remota, o llevarte una maestría, o etcétera, o poder aportar algo en casa si estás viviendo con tus padres, poder hacer un negocio que en realidad te guste hacerlo, o sea, Puede ser que un negocio que te genere ingresos, pero ¿por qué no trabajar en algo que te guste también hacer? Por ejemplo, en mi caso, algo que me gusta hacer son postres, en este caso dulces y todo ello. Algo que este, realmente me apasiona poder ofrecer no solamente un producto, sino también un buen servicio hacia nuestros clientes, es poder hacer ello, ¿no? De igual manera con otros emprendimientos que se hagan con algo que en realidad sienta pasión al momento de querer hacerlo. Porque qué mejor que tu cliente vea, la no, mira, esta chica me atiende súper bien, este, conoce muy bien su producto, me da un muy buen servicio, y eso como que genera, tipo, fidelización con el cliente, y genera como que una compra seguida, ¿no? Que te compren de manera recurrente, y tipo como que, tipo admirable, al momento de tener un negocio, dicen, no, esa chica súper es apasionada en lo que hace, y es su propio negocio, sabe lo, que, sabe lo que tiene, sabe lo que hace, y cómo da a conocer ello, ¿no? Entonces, con respecto a estos nuevos emprendimientos, me parece muy bueno que incluso veo muchos amigos que también nos apoyamos mutuamente al momento de compartir las páginas, seguirlos, también comprarnos, y saber de qué es lo que estamos dando, qué es lo que estamos ofreciendo, y es una muy buena oportunidad para cada uno de nosotros. Cada uno de las personas que realmente quieren hacerlo. Y es verdad cuando dicen que no es necesario capital para poder empezar a hacer algo. Ahora, por otro lado también, que me faltaba poder decir, por ejemplo, ahora con la pandemia, también he estado aprovechando en llevar cursos de manera remota, como por ejemplo ahora, algo obligatorio que uno debe tener, es por ejemplo, páginas, ya sea páginas web, que estés presente en redes sociales, porque hoy en día una empresa que no tiene este un acceso virtual para que los clientes puedan conocer tu producto, lamentablemente hoy en día, en realidad se van a la quiebra si no tienes, tipo, algo para que la gente pueda conocer acerca de tu producto, sea en Facebook, que sea en Instagram, que es de manera gratuita, hay que aprovechar ello, o crear una página web, pues, hay que hacerlo, porque si no, nos vamos a quedar en la boca de la piedra, en realidad. Entonces, yo con ello también estaba aprovechando en llevar cursos de marketing digital, community management, branding, estrategias de marca y todo ello, para también eso poderlo acoplar dentro de Ñajadictos, ¿no? y poder llegar a más público, llegar a más gente, una mayor audiencia, y que haya mayor interacción con respecto a, a lo que se está ofreciendo y a lo que se está dando. Entonces, dos oportunidades que para mí esta crisis me ha ayudado bastante. Llevar cursos online para desarrollarme más que todo de manera personal y poder surgir un nuevo negocio.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno que, que hayas seguido creciendo así, hayas ido mejorando académicamente, ya que eso también nos sirve nos sirve mucho a todos, tanto, tanto personalmente como que queremos emprender. O sea, yo te escucho y, y, ya quiero comenzar a emprender ya, ya ahorita. Y lo que, lo que yo quisiera es ¿qué mensaje es el que le dejarías a, a nuestros a nuestros oyentes? O sea, qué es lo que, lo que le daría ese impulso, esa motivación, como para que también se sientan con, con esa, con esa, esa fuerza de emprender, de sacar adelante los proyectos que ellos mismos tienen.
1: Bien, en primer lugar, siempre, por ejemplo en mi caso yo soy creyente, siempre poner a Dios en primer lugar, es como que cualquier cosa que tú quieras hacer o algo que se quiera dar, siempre contar con Dios para ver cualquier decisión que puedas tomar, lo si estés tomando en la decisión correcta y qué es lo que tú estás esperando también. En segundo lugar, mi segundo consejo también es, siempre cualquier problema que te suceda, sea pequeño o si sea grande, siempre buscar una solución, y este, para que, ante todo, no te quedes como que tipo reprimido, o un poco obsoleto porque no se te vienen las ideas, sino siempre, así la solución sea la más tonta que sea, siempre optar, siempre por un plan A, un plan de contingencia un plan B, un plan C, para que no te quedes, ¿no? No te quedes estancado en cualquier cosa que estés haciendo, o en, una, en un nuevo emprendimiento que quieras hacer, en una nueva empresa que quieras surgir, más que todo, que sea en base a tu esfuerzo, en base a lo que quieras, Lograr y lo que quieras alcanzar. Mi tercer punto también es que hagas un emprendimiento en base a algo que a ti te guste, en base a algo que a ti te apasione poder hacer y que tus clientes vean: wow, esta persona en realidad ama lo que hace, le gusta lo que hace. Pucha, sabes que yo estoy trabajando en una empresa donde me pagan 20 mil soles, pero pucha, no siento que no me llena. Si bien este, me pagan bien, pero profesional, este, de manera personal, no me siento contenta. Incluso también el motivo es, ¿sabes qué? Yo también quiero hacer mi nuevo negocio y también quiero empezar a surgir y quiero ser feliz con el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, estos son los tres, más que todo, puntos importantes, principales, que yo quisiera dar a cada una de las personas que me están oyendo, que amen este, lo que hacen, que les apasione el nuevo emprendimiento o el emprendimiento que ya están haciendo, y, este, y que apliquen los conocimientos adquiridos ya sea en sus anteriores trabajos o en lo que hayan estudiado, ¿no? En mi caso, yo soy de la carrera de Economía y Negocios Internacionales con mi fin en Marketing y Responsabilidad Social. Y siempre optar por pequeños conceptos o pequeñas ideas que puedan aportar a tu negocio y pueda como que tipo generar no solamente más rentabilidad o mayores ingresos, sino también sentirte bien de manera personal y que las otras personas que te estén viendo digan, no, sabes que yo también quiero hacer lo mismo que ella y quiero lograr hacerlo. Pero siempre haciendo algo bueno, no, no vas a empezar a hacer un emprendimiento de cosas negativas o malas. No algo bueno que sea para las personas y sea para la gente más
0: que todo. Excelente, excelente respuesta, porque, claro, vemos a muchas personas de que por el hecho, por la necesidad más que todo, se lanzan a emprender y a veces se entiende porque quizás no les alcanza, pero debemos entender una cosa y es que el dinero es parte de, de lo que tú estás haciendo. O sea, no sé si me dejo entender es que si tú le pones el ímpetu que, que necesitas al emprendimiento de que a ti te gusta, el dinero va a llegar solo. Como lo vengo diciendo, o sea, no es fácil, pero, pero a veces ya es responsabilidad tuya, o sea, meterle el punche, meterle lo necesario para que tú puedas sal salir adelante y cuando ya estás como que en ese, en ese camino de que miras atrás y dices, mira todo lo que he pasado y estoy bien, se siente una satisfacción tremenda, enorme. Y va con todo, o sea, va, de repente tienes un, un proyecto que quieres hacer un viaje, un intercambio, o sea, vale para todo. Y ya para ir cerrando este, este bonito episodio que me ha gustado, la verdad, agradecemos mucho a Lila por, por, esa, por esa ferviente, por esa actitud tan, tan bonita que tiene. Eh, te queremos hacer una última pregunta que les hacemos a, a todos los emprendimientos que llegan acá a este podcast, y es que, ¿qué, está, qué opinas de este segmento? Y una vez que nos respondas sobre esto, queremos que nos dejes sus redes sociales y por ahí tienes algún número de contacto para que nuestros oyentes, apenas terminando de escuchar este podcast, vayan y rellenen el teléfono, vayan y rellenen las redes sociales de Iñahadí.
1: Lo máximo. La verdad, este podcast o esta, lo que ustedes están haciendo me parece muy interesante, muy bueno, algo nuevo que en realidad, primera vez que escucho, que recién está surgiendo, siento que lo que ustedes están haciendo va a tener una muy buena acogida por el público muy buena acogida para tipo, distintos tipos de personas que quieran adquirir un producto, escuchan un podcast de ustedes y realmente quisieran adquirir el nuevo servicio, ¿no? Y aparte de ello, aparte que ustedes están este, dando a conocer qué es lo que trata cada tipo de emprendimiento, también dan opción a escoger al cliente al momento de escuchar a los dueños del negocio, y ya sabes que esta persona tiene, se nota que sabe súper bien este, qué es lo que trata su empresa, qué productos ofrece, su nivel de, desem, de desenvolvimiento, el buen manejo de relaciones interpersonales que tiene, entre otros aspectos que también influye al momento de adquirir o hacer, adquirir un producto o bien este, poder relacionarse con una empresa, ¿no? Me parece muy bueno lo que ustedes están haciendo, en realidad, los apoyo el 100% cualquier cosa que ustedes necesiten, no se olviden también poder contar conmigo, y este, feliz feliz con lo que ustedes están haciendo, este, entrando a un nuevo, a un nuevo giro de, de, se podría decir el negocio, de un nuevo giro también de comunicación para cada una de las personas. ¿sí? Con respecto a las redes sociales, también puede encontrarme tanto en Facebook, como en Instagram, como en Ñajadictos. Pero como ustedes saben, en el teclado la ñ no, no lo lee, entonces búsqueme como Najadictos. Pero ya más adelante supongo que van a actualizar la tecnología, y la ñ va a ser como que tipo ya lo van a tomar en cuenta. Y busquenme como Ñajaitos en Facebook, como en Instagram, y ahí pueden ver este, qué productos estoy ofreciendo y qué promociones también van a ver. ¿no? Y también más adelante van a haber sorteos, para que estén ahí al tanto de qué es lo que se va a dar. Ahora, con respecto al delivery, también estoy ofreciendo delivery a todo Lima, solo por el mes de agosto, a 8 soles. Me puedo, o sea, este los productos de Ñajaitos pueden llegar a Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, hasta Chaclacayo, Chosica por 8 luquitas solamente ustedes contacten conmigo solo por el mes de agosto para que prueben el producto y este puedan probarlo no por 8 luquitas bueno el delito. bacán
0: bacán bacán genial genial ya saben amigos síganla en Instagram como ñajadictos, o najadictos, a veces que no se lee en Facebook también najadictos, y por ahí ya, ah, sí. si se quieren animar tal vez para para quién sabe algún tiempo pueden ser influencers no sabemos Búsquenla también por ahí, Lila Delfín, ya saben, amigos, que es la, la gran creadora y la gran mente en este emprendimiento que se me llena mucha vibra conversar contigo y, y esa vibra también se transmite en tu emprendimiento. Es, sí, es, es, muy, es muy bueno y, y esperamos a nuestros amigos oyentes que lo hayan escuchado, lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que se animen, se animen a emprender y se animen a, a sacar adelante tu proyecto que tienen y como bien lo dijo Lila, como bien lo dijo Flavio, y como bien también creo yo que, que tienes que encontrar algo que te apasione. Ya lo demás viene por, por añadidura, así que con nosotros, con nosotros amigos, será hasta, hasta el siguiente podcast, la siguiente semana, que seguiremos presentando a grandes emprendimientos, tales como en día Gracias, Lila, por, por el tiempo, por el tiempo que te has tomado de mostrarnos y de contarnos un poco más sobre. sobre tu empresa, y también invitamos a las personas que se quieran animar, que se quieran animar, ya saben, están nuestras redes, en donde nos pueden seguir como Instagram, arroba la buena conversa, Facebook, la buena conversa, y sobre todo en Spotify, donde lo están escuchando hoy en día, como la buena conversa. Con nosotros será hasta el siguiente episodio, yo soy Sebastián Chojea, y por el otro lado está mi amigo Flavio Hernández. Así es, mira, yo quiero añadir algo sum sumamente pequeño. Por ahí este, lo de la, la ñ, a veces sucede que el teclado está en formato americano. Solamente cambien la configuración y lo que es eh, el punto y coma se convierte en una ñ. Entonces ponen el teclado Latinoamérica, es un datito pequeño que les va a servir. Y sí, nada, a, a, agradecerte Lila bastante, bastante, porque la verdad que este episodio ha sido de súper buena vibra. Y esper, esperamos que, bueno no esperamos, sabemos que te va a ir súper bien. Sabemos que acá en algún tiempo vamos a estar viendo tiendas de ñajaditos por aquí, tiendas de ñajaditos por allá. Y nada, eh, te deseamos todo lo mejor. Y con nosotros, como dice Sebas, es, será hasta la próxima semana, chicos. Atentos a los demás emprendimientos y esperando que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, protéjanse, por favor. Adiós. Hasta luego. Adiós.